0: Cześć! Z tej strony Ewa Owerczuk, przez niektórych nazywana też Owca
1: oraz Kamil Maczuga, zwany dalej Maczugą.
0: I to jest pierwszy odcinek naszego podcastu, w którym chcielibyśmy opowiadać Wam o rzeczach dla nas ważnych, o rzeczach, które nas denerwują,
1: martwią, niepokoją,
0: ale też cieszą i o naszych wizjach i pomysłach na to, jak powinna wyglądać Polska, która jest Polską dla wszystkich.
1: Jeżeli chodzi o nazwę naszego podcastu, to mieliśmy burzliwą dyskusję na temat jak ona powinna brzmieć i podało wiele propozycji, między m.in. Lewometr Społeczny, Kandelewe, odnosząc się do podstawowej jednostki układu SI Kandeli, ale ostatecznie wybraliśmy Konary pod sosenką.
0: Historia powstania tej nazwy z pewnością zasługuje na oddzielny odcinek, i kto wie, może kiedyś będziecie mieli szansę go wysłuchać w formie specjalnej?
1: Natomiast dzisiaj chcielibyśmy zacząć odcinek od święta, które obchodziliśmy we wtorek zwane w Polsce jako Dzień Matki. W związku z czym mam do ciebie takie pytanie, jakie są Twoje doświadczenia? Jak? Był celebrowany u Ciebie ten dzień.
0: Jeśli chodzi o moje skojarzenia z Dniem Matki, to dla mnie Dzień Matki przede wszystkim oznaczał przez długi czas kwiatki, laurki, prezenty. W tym roku natomiast pomyślałam sobie o tym, że może powinniśmy się zastanowić też przy tej okazji nad problemami, z którymi spotykają się i borykają się współczesne kobiety. Nie tylko matki, ale przede wszystkim matki. W tym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu rząd przedstawiał sprawozdanie z opieki nad dziećmi do lat trzech. Co ciekawe to sprawozdanie dotyczyło roku 2018, co wydaje mi się bardzo dobitnym i dosadnym dowodem na to, jak rządzący interesują się kwestią opieki nad najmłodszymi, pomijając już sam fakt, co wynika z tego raportu, a wynikają z niego rzeczy straszne, takie jak, że dzieci w polskich żłobkach mogą być upychane niczym sardynki na, na powierzchni mniejszej niż powierzchnia, która przysługuje polskiemu więźniowi. Najgorsze według mnie jest w tym wszystkim to, że nie rozmawiało się w Sejmie w tym tygodniu o tym, jak radzą sobie rodzice, jak radzą sobie żłobki obecnie, w 2020 roku, w dobie epidemii. Prawda jest taka, że żłobki się zamykają, przedszkola się zamykają, wiele dzieci nie będzie miało gdzie wrócić, a jeżeli będą miały i musiały wrócić, to rodzice będą stali przed takim wyborem, czy mieć za co zakupić jedzenie i zapłacić za mieszkanie czy posłać swoje dziecko do prywatnego żłobka za 1200 zł miesięcznie, ponieważ jest to jedyny żłobek jaki istnieje i funkcjonuje w w okolicy po, po całym tym zastoju, z którym mierzyliśmy się przez ostatnie miesiące. Co zamknięty żłobek oznacza dla matki? Najczęściej oznacza to brak możliwości wykonywania pracy zawodowej. I oznacza to, że taka kobieta musi zostać w domu. Zajmuje się swoim dzieckiem. Najpierw zajmuje się swoim małym dzieckiem, potem większym, potem to dziecko teoretycznie może już funkcjonować samodzielnie, ale ta matka boi się wrócić do pracy, nie ma możliwości, nie ma doświadczenia. I tak docieramy do momentu, w którym ta matka powinna przejść na emeryturę, a nasze państwo mówi jej ale chwileczkę, pani nie pracowała, więc z czego mamy pani wypłacić emeryturę? I to jest Piękny przykład tego, jak nasze państwo nie wspiera kobiet, ale to nie jest problem, z którym borykają się tylko Polki. Problem pracy, którą wykonują kobiety w domach, pracy, której w analizach gospodarczych nie nazywa się pracą, to jest problem na szeroką skalę.
1: No właśnie, ale istnieją instytucje, które zajmują się raportowaniem nierówności między płciami i wiemy, że 8 marca Komisja Europejska zleciła badania, ale także ostatnio e, mamy okazję czytać najnowszy raport Oxfamu na temat tej nierówności. Czy jest coś, co zwróciło Twoją szczególną uwagę w tym raporcie?
0: To, co najbardziej zwróciło moją uwagę w tym raporcie, to to, że każdego dnia kobiety na całym świecie przepracowują 12,5, 12,5 miliarda godzin bez żadnego zarobku. Wow i co w zestawieniu rocznym jest równowarte 10,8 trln dolarów i to jest większe niż jakby wartość 3 czwartych światowego przemysłu technologicznego, co wydaje mi się podkreśla całą skalę tego problemu, a ta skala jakby ten problem jest bardzo zakorzeniony w naszym stosunku i podejściu do, do, do pracy i do takich czynności jak sprzątanie, gotowanie, prasowanie Moja mama zawsze powtarza, że po takim dniu spędzonym na sprzątaniu, gotowaniu i prasowaniu, że ona nie zrobiła nic. Że to był taki, taki dzień, w którym ona nie zrobiła nic konkretnego. No i moim zdaniem wynika z faktu, że tej pracy wiele osób nie traktuje poważnie. A jak widać, ma ona bardzo dużą wartość i prowadzi do takich sytuacji, w których bardzo wiele kobiet nie może zajmować się niczym innym. Ale y, trzeba też wrócić do tego, że bezpłatna praca kobiet, bo tak się nazywa to zjawisko, to nie tylko sprzątanie, gotowanie czy dbanie o dom, ale także opieka nad dziećmi, o której już wcześniej wspominaliśmy. To także opieka nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami i to wszystko sprowadza się do takiego problemu, że w momencie, w którym nasze państwo nie ma sprawnie działających usług publicznych, to jakby wykonywanie tych obowiązków i i zajmowanie się tymi rzeczami, którymi powinno zajmować się państwo, spada właśnie na kobiety. W momencie, w którym system opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi nie działa, to te osoby starsze i niepełnosprawne pozostają w domach i zajmują się nimi najczęściej kobiety. W momencie, w którym, tak jak wspominałam, żłobki są za małe albo żłobków publicznych, z żłobków tanich dostępnych nie ma w danej gminie, bo warto zaznaczyć, że o ile szkoły i przedszkola są objęte subwencją, to o tyle żłobki dostają dotacje i te dotacje są okazjonalne i nie nie każda gmina może może chcieć je przyjąć, nie każda gmina może chcieć zbudować u siebie żłobek. Więc w momencie, w którym tego żłobka nie ma, tego przedszkola nie ma, to tego dziecka nie ma gdzie wysłać i ono pozostaje w domu domu z mamą. Podsumowując, dopóki nie będziemy mieli silnych, mocnych i szeroko dostępnych usług publicznych, to nie będziemy w stanie zmniejszyć tego obciążenia, które spada na kobiety, zmniejszyć wymiaru tej bezpłatnej pracy. No i nie będziemy mogli mówić o równości płci czy o równości ludzi w ogóle.
1: To jest też temat, który jest poruszany przez organizacje feministyczne od dłuższego czasu. Pewna fundamentalistka za na wszystkim powiedziała, że że feminizm należy zdelegalizować. Jakie jest Twoje zdanie? Czy należy zdelegalizować
0: feminizm? Czy feminizm należy zdelegalizować? Pytasz mnie. Jeśli mówimy tutaj o feminizmie pojmowanym w jego takiej pierwotnej i właściwej definicji, czyli jako równość płci, to nie, nie zgadzam się z tym, że feminizm trzeba zdelegalizować. Mało tego, niesamowicie dziwi mnie to, za każdym razem jak słyszę w przestrzeni publicznej opinię kobiet, którym najzwyczajniej w świecie chyba pasuje obecny status i sytuacja, w której to mężczyźni decydują o nas, o naszym życiu o tym, do czego mamy prawo i o tym, co możemy robić jeżeli komuś taki stan się podoba to ja jak najbardziej nie mam nic przeciwko aczkolwiek nigdy w życiu nie chciałabym, żeby taki stan musiał dotyczyć wszystkich kobiet
1: w kwestii decydowania zajmie kobiet nie sposób nie wspomnieć o ostatnich wydarzeniach i o odznaczeniu dla Pani Wiewiórki um, przez Ministra Sprawiedliwości?
0: Tak, yy, był to Minister Sprawiedliwości, który, który przyznał Zuzannie Wiewiórce medal za działanie, które można mniej więcej opisać tak jak zmuszenie yy, dziewczyny, dziewczyny, która była w strasznym stanie i zarówno psychicznym, yy, emocjonalnym, do, do działania, którego wcale nie chciała która wcale nie chciała się podjąć, poinformowanie jej rodziców o tym, że ta dziewczyna zamierza dokonać aborcji, w rezultacie czego rodzice jej tego zabronili. To wszystko sprowadza się do takiego prostego stanu, w którym ogranicza się prawo kobiet do podejmowania własnej decyzji i do decydowania o własnym ciele. Nie wiem, co ty na ten temat uważasz, ale ja uważam, że w momencie, w którym takie postawy nagradzają rządzący, to ewidentnie chcą nam pokazać, że nie żyjemy w kraju, w którym wszyscy są równi i w którym wszyscy mogą e, działać w zgodzie samym ze sobą.
1: Zgadzam no, ja się totalnie, zwłaszcza, że e, Pan Minister z, nie, przy, nie przyjrzał się dokładnie całej sprawie, jak ona wyglądała. Chodziło tylko o ten jeden element. On jest. Na tak zwanym obrońcą życia. Wszym w internecie, jak właśnie było o innej wypowiedzi, również pani Wiórki, która uważa, że wysadzanie klinik aborcyjnych jest etyczne. Co jest totalnym absurdem, bo jak wiemy, kliniki aborcyjne, choć może nie znajdziemy ich w Polsce, ale tam, gdzie one funkcjonują to oferują szereg usług medycznych, w tym mamografie, testy na e, choroby przenoszone drogą płciową, e, okresowe badania, e, tak zwany perw control, i...
0: I to jest właśnie taka kompleksowa opieka, której w Polsce nie mamy i pewnie jeszcze przez długi czas nie będziemy mieli opieka, która jest potrzebna kobiecie, jej rodzinie, jej partnerowi, jej najbliższym do tego, aby czuła się bezpiecznie i do tego, żeby miała poczucie, że decyzja, którą podjęła jest całkowicie zgodna z tym, co ona czuje, uważa i z tym, co chce zrobić i że będzie zaopiekowana i będzie bezpieczna do końca. W momencie, w którym rządzący stwierdzają, że jakby jednoznacznie prezentują swoją postawę i próbują narzucić ją wszystkim innym. Jest to dla mnie sytuacja raz, że absurdalna, a dwa, że niesamowicie przykra. Tak najzwyczajniej w świecie i po ludzku przykra. Ale to nie jest jedna jedyna dziedzina i rzecz, w której nasze państwo polskie zawodzi swoich obywateli i swoje obywatelki. E, jak do, e, powraca do nas jak bumerang temat samorządowych kart rodziny, czy dobrze pamiętam tę nazwę?
1: Samorządowa Karta Praw Rodzin.
0: Okej, okay, jasne. E, o, co tak, o, o co tak właściwie z tym chodzi? Bo e, przyznam się szczerze, że jak zobaczyłam tę nazwę na początku i nie wiedziałam, e, nie wiedziałam z czym to się je i na czym to polega, to odniosłam błędne wrażenie, że jest to dokument, który może coś zmienić na lepsze ale chyba musisz przyznać, że to z dobrem, równością i poszanowaniem praw wszystkich osób nie ma nic wspólnego.
1: Przede wszystkim zarówno nazwa, karta praw rodzin, jak i treść, która zawiera wiele ogólników i pokrętnych definicji, ma przekonać lokalnych samorządowców, samorządowcy zawsze są lokalni, ma przekonać samorządowców do tego, by taki dokument przyjęli. Ponieważ a jeżeli tego nie przyjmą to łatwo im zarzucić, że nie wspierają rodzin. Jest to bardzo sprytny zabieg, który polegać na yy, przyjęciu pewnych założeń definicji i yy. ten dokument teoretycznie ma sześć stron, ale to co z niego wynika... To można byłoby zawrzeć w kilku zdaniach, tylko problem jest też w tym, że ten dokument jest pisany bardzo niewprost. E, to znaczy na przykład nie znajdziemy tam e, bezpośredniego nawiązania do tego, że samorząd nie będzie wspierał e, żadnych działań ani finansowo, ani w żaden inny sposób, działań promujących równość, czy prawa osób LGBT, tylko w pokręty sposób jest napisane organizacje, czy tam działania, które podważają konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny. Karta zachęca też samorządy do monitorowania organizacji, z którymi szkoły, mają współpracować. I czuwać nad tym ma być Rzecznik Praw Rodzin. On ma też dostać narzędzia do egzekwowania tych tak zwanych praw rodzin w przypadku naruszeń. No i bardzo łatwo wywnioskować o jakie rodzaje zajęć chodzi. Bo od dłuższego czasu swój sprzeciw wobec tak naprawdę E, dobrowolnych zajęć zorganizowanych przez szkołę, które nazywają się Tęczowym Piątkiem i mają mówić o tolerancji i równości, od dłuższego czasu mm, no, autorzy tego projektu e, walczą i sprzeciwiają się. Więc, bo, więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której e, szkoła chce zorganizować warsztaty antydyskryminacyjne, ale Rzecznik Praw Rodzin będzie mógł to... mógł ich zakazać, a jeżeli jeżeli takie zajęcia się odbędą to rzecznik będzie mógł też zareagować. I warto zaznaczyć, że istnieje wiele dokumentów, które są obok. To znaczy, gdy samorządowcy podpiszą tą tak zwaną Samorządową Kartę Praw Rodzin, to później dostają różne propozycje, jak ją realizować. Dostają pakiet dokumentów. Parę samorządów wysłało mi w odpowiedzi na moje pytanie takie dokumenty. Stworzony został też poradnik, jak tworzyć. No i takim rzecznikiem, tym wspomnianym rzecznikiem praw rodzin nie miałby być byle kto, ale zalecane jest, żeby było to Osoby, które, organizacje, które mają w swoich celach statutowych, znów powiedziane nie wprost, zwalczanie ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, to jest idealny przykład tego, jak stworzyć dokument, który nie mówi o czymś wprost. Konkretnie nie mówi wprost o tym, że jest dokumentem dyskryminującym. Społeczność LGBT jest dokumentem, który pokazuje, że osoby, które go tworzyły, nie szanują innych osób i które mają bardzo konserwatywny pogląd na na świat i na, na rodzinę. No dobrze, ale jeżeli mamy taki dokument, to ktoś musiał go stworzyć i ktoś musi stać za całym tym to całą tą e, bardzo przebiegłą, jakby nie było, trzeba im to oddać, inicjatywą. I nie chcę mi się wiedzieć, że były to samorządy same z siebie, więc musisz nam zdradzić, kto wpadł na taki iście szatański pomysł.
1: Myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli e, odpowiem Ordo Juris. E, to jest ta organizacja, o której sąd ostatnio wydał takie... Rozporządzenie, że y, nie wolno mówić, że są y, sponsorowani przez Kreml. Finansowani.
0: Finansowani. Finansowani,
1: przepraszam.
0: Czyli, y, czekaj, y, chcesz powiedzieć, że sąd naprawdę wy, wydał orzeczenie, w którym zakazuje nazywać Ordo juris organizacją, która jest opłacana przez Kreml?
1: Jakoś tak wyszło, że sąd wydał takie Rozporządzenie, że nie wolno mówić, że Ordo Juris jest finansowane przez Kreml. Więc yy, przekro mnie, ale w tym podcaście tego nie usłyszycie. Jakby wracając do tematu przewodniego, drugiego tematu przewodniego, to w samorządowej karcie praw rodzin znajdziemy też takie niebezpieczne według mnie założenia, że silne więzi chronią rodzinę przed przemocą i że wszystkie organizacje działające na na terenie, samorządowe organizacje przeciwdziałające przemocy alkoholizmowi i narkomanii powinny uszanować zasadę integralności rodziny i tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach ingerować. Wydaje mi się, że to też pokazuje, że założenia w karcie Trochę mijają się z celem, to znaczy wiemy, że w samym 2018 roku procedur, uruchomionych procedur niebieskiej karty było 88 133, a to są tylko te przypadki, które są oficjalne. Nie możemy bakatelizować tematu przemocy w rodzinie, mówiąc, że integralność rodziny jest ważniejsza. A dlatego tu znów Pojawia się pytanie jakie problemy rozwiązuje ta karta, bo nie rozwiązuje na pewno przemocy w rodzinie, nie rozwiązuje niedostatecznej ilości żłobków na ter- w terenach gminach, gminach miejskich oraz a gminy wiejskie to mogą jedynie pomarzyć o żłobkach.
0: Przede wszystkim też te wszystkie problemy, o których powiedziałaś, ale również taki fundamentalny problem tego, że przemoc w rodzinach istnieje i że nie, nie istnieją rodziny idealne i w momencie, w którym zaczynamy mierzyć się z problemami, to nie powinniśmy ich zamiatać pod dywan, tylko powinniśmy budować sieć wsparcia i pomocy, również na poziomie samorządowym, która pozwoli z tymi problemami się uporać. Tymczasem w moim odczuciu, i zapewne się ze mną zgodzisz, autorzy i autorki e, jakby założeń do tej karty chyba mają takie wyobrażenie, że, że wręcz przeciwnie, że e, w imię obrony jakiejś, e, jakiejś e, idei, która została e, która została przez nich przez nich e, wymyślona e, pozwala się e, tysiącom kobiet i tysiącom mężczyzn e, oraz dzieciom na, na cierpienie i na życie w na życie, w przemocy i w cierpieniu. No,
1: tak, no, nuklearny model rodziny nigdy nie był idealny. To znaczy ten, ten sztuczny twór, że, że musimy tworzyć tą małą rodzinę w klasycznym stylu, nie działał. To znaczy, wydaje mi się, że wielu, wielu i wiele z nas wie z własnego doświadczenia, że ten model nie zawsze się sprawdzał i nie zawsze chronił przed, przed przemocą. No i należy też pamiętać, że nie ma rodzin idealnych. Nie ma jednego modelu rodziny. Każda rodzina jest w pewnym sensie indywidualna. znaczy mamy, mamy takie rodziny, w których jest mama, tata i dzieci. Ale mamy także rodziny, e, których, które oficjalnie są nazwane niepełne. E, chociaż to wyrażenie mi się nie podoba. Nie rozumiem dlaczego. Około miliona dzieci w Polsce wychowuje się właśnie w tych tak zwanych rodzinach niepełnych. Ale one nie są niepełne, bo są pełne miłości, e, pełne wsparcia i oczywiście odbiega to od od tego klasycznego modelu, ale nie oznacza to, że w żaden sposób te rodziny są gorsze. No nie są gorsze też rodziny tęczowe, które również wychowują dzieci. Także w Polsce jest ich kilkadziesiąt tysięcy takich rodzin i nie można ich zamieść po prostu pod dywan i udawać, że w Polsce istnieje tylko jeden model rodziny.
0: Uważam, że nie mógłbyś tego ująć lepiej i całkowicie się z Tobą zgadzam. Podsumowując to, co co już zdążyliśmy tutaj przedstawić, czyli Samorządowa Karta Praw Rodzin to jest dokument, który został stworzony przez tę organizację, która wcale nie jest opłacana przez Kreml. I ten dokument, mimo że w żadnym swoim punkcie nie zawiera sformułowań takich jak dyskryminacja, homofobia. To jednak jest właśnie dokumentem, który ma na celu wykluczenie społeczności LGBT i przekonanie wszystkich wokół, że nie istnieje coś takiego jak tęczowa rodzina i że rodziną jest tylko kobieta, mężczyzna i dziecko. I są to karty, które mogą przyjmować lokalne samorządy i do tego właśnie dąży, dąży Ordo Iuris, żeby, żeby samorządy przejmowały te karty. No dobrze. Czy jest jakiś sposób na to, żeby powstrzymać samorządy? Powstrzymać w takim sensie, żeby powiedzieć im i wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi i rozpo- dać takie pole do dyskusji i powstrzymać te falę dyskryminacji i nierówności, którą ta organizacja chce chce szerzyć w Polsce, czy czy jest jakiś sposób?
1: Sposobów próbowaliśmy wiele. Było wiele akcji oddolnych, w których lokalne organizacje, czy lokalne osoby po prostu próbowały powstrzymać radnych przed przyjęciem takich deklaracji. I na początku to, to było trudne, to znaczy sam pamiętam, kilkanaście petycji tworzonych lokalnie przeciwko przyjęciu apele do doradnych i one często zakończyły się niepowodzeniem. Raz na przykład w powiecie tatrzańskim chyba była odczytywana moja petycja z z nazwiskiem w obecności pana Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Ordo juris I jakby w odpowiedzi na moją petycję dostałem wydrukowaną wersję Samorządowej Karty Praw Rodzin, co mnie dość załamało. To znaczy, jakby już wielokrotnie ją czytałem, choćby dlatego, że że analizowałem ją także przed tym, jak temat... Bo ta karta również była poruszana podczas dyskusji w Parlamencie Europejskim. Ta karta również została potępiona przez nich. I mm, to co naprawdę napawa optymizmem, to z jednej strony to, to że w ciągu, jest trzeci miesiąc, w, której, w którym żaden samorząd nie przyjął takiej karty, a Siedlce, to w jaki sposób proces był organizowany w Siedlcach był poruszający. To znaczy oglądałem konferencję prasową, przygotowaną przez Młodzieżówki oraz Dorotę Olko. Ci młodzi ludzie, którzy opowiadali o tym, że nie ma ma jednego modelu rodziny, że ta karta dyskryminuje ich przyjaciół, że jest konkretnych przyjaciół i oni nie nie, nie są w stanie się zgodzić na to, by radni, radni, radni to przyjęli. Z drugiej strony Organizacja My Rodzice wysłała apel do, do radnych. Zainterweniowała także kampania przeciw homofobii. Była to bardzo, bardzo synchronizowana akcja z wielu stron. To, że ta karta nie została przyjęta, to był sukces tych ludzi. Ale stało się to także dlatego, że jedna radna z PiSu zbuntowała się i... Nie chciała przyjmować karty tylko dlatego, że rzekomo dba o prawa rodziny. Stwierdziła, że jeżeli ten dokument będzie dyskryminować, choć jedną osobę, to ona jej nie podpisze. I było to bardzo poruszające. Przypomnę nam jest to radna z prawa i Sprawiedliwości i do tej pory wszędzie, gdzie ta karta, zarówno ta uchwała, jak i uchwała y, anty przeciwko tak zwanej ideologii LGBT, wszędzie tam, gdzie by większość Miały samorządy pisowskie. Tam o te karty y, nie miały szans na odrzucenie. Więc jest to bardzo przełomowy moment.
0: To faktycznie jest bardzo, y, bardzo napawający optymizmem i dobrą energią moment, y, gdy słyszy się, y, że ludzie, którzy mają zupełnie inny światopogląd, y, jednak y, potrafią się zdobyć na to, żeby y, wsłuchać się w taki swój y, nie tyle co głos rozsądku, ale też takie poczucie, że każdemu, każdemu bez względu na wszystko e, należy się szacunek i należą się równe prawa i no nie możemy jeszcze stwierdzić, że są to bardzo częste momenty w naszym społeczeństwie, szczególnie przy tej władzy, która obecnie stara się te prawa ograniczać na różnym polu. Jednak trzeba je zapamiętywać, trzeba o nich mówić głośno i trzeba na to zwracać uwagę. Co co również jest warte warte zauważenia i powiedzenia, to że istnieją tacy ludzie i istnieje taki projekt, który nosi nazwę Atlas Nienawiści i właśnie tam możecie zobaczyć mapę Polski, możecie dowiedzieć się, które gminy, które powiaty, które miejscowości, miasta przyjęły lub odrzuciły jeden z dokumentów, o którym którym tutaj mówimy. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, gdzie żyjemy, jakie decyzje i w jakich miejscach są podejmowane. Szerzyć Szerzyć tę wiedzę i uświadamiać wszystkich, że że to nie jest tak, że w momencie, w którym jakaś część społeczeństwa czuje się w porządku, to, że wszyscy czują się w porządku i że wszystkim, że wszyscy mają takie poczucie sprawiedliwości i, i równości w tym kraju, bo tak nie jest.
1: Tak, i tej wiedzy nie mielibyśmy, gdyby nie bohaterska trójka, Paulina, Kuba i Paweł, którzy postanowili stworzyć taki atlas, przeszukać bipy, robić nieustanny monitoring samorządów, które przyjmują zarówno deklaracje przeciwko tak zwanej ideologii LGBT oraz Samorządowe Karty Praw Rodzin. Wspominamy o tym nie bez powodu, ponieważ już teraz wiemy, że pięć powiatów, e, przepraszam, cztery powiaty oraz jedna gmina udzieliły pełnomocnictwo pełnomocnictwa Ordo juris do reprezentowania ich w sprawie o naruszenie dóbr osobistych samorządu, czyli można powiedzieć, że samorządy począły się dotknięte umieszczeniem w atlasie, który służy do monitorowania dyskryminujących uchwał. Dlatego musimy powiedzieć to głośno. Stoimy za bohaterską trójką. Jest to dla nas Wszystkich tak naprawdę bardzo ważne, bo chciałem zwrócić uwagę, w jakim kierunku to wszystko idzie. To znaczy, ktoś wykonuje działania aktywistyczne, a prawnicy postanawiają zgłaszać, pozywać te osoby, zastraszać tymi pozwami, co w wielu przypadkach może skończyć się zabezpieczeniem. Czyli w przypadku atlasu twórcy mogliby musieć zdjąć go na czas postępowania, które może trwać długo. I to naprawdę dotyczy nas wszystkich. Jest wiele organizacji działających na rzecz praw człowieka. Wiele grup w Polsce wciąż jest dyskryminowanych. Osoby z niepełnosprawnościami, lokatorzy, kobiety, czy właśnie osoby LGBT. Dlatego każdy atak na aktywistów działających na rzecz praw człowieka dotyczy nas wszystkich.
0: Na całe szczęście nie musimy i nie możemy narzekać na brak organizacji pozarządowych, aktywistów i aktywistek, którzy stają w naszej, w obronie całych społeczności, całych grup, które są wykluczane. Mamy mnóstwo tego typu inicjatyw, chociażby jeśli mówimy o inicjatywach związanych z prawami kobiet, to czy, czy, czy słynny czarny protest, czy ogólnopolski strajk kobiet. Trzeba też wspomnieć tutaj o proteście rodziców, osób z niepełnosprawnościami. Te wszystkie wydarzenia się odbywały i na pewno będą się odbywać. Po prostu jesteśmy teraz w bardzo trudnym momencie, bo epidemia i rządy obecnej władzy znacząco nam utrudniają i ograniczają wyjścia, wyjścia na ulicę. To, to też jest utrudnione z tego względu, że jednak wszyscy boimy się o swoje zdrowie i A mimo to musimy starać się i musimy szukać sposobów na to, żeby wspierać takich ludzi jak nasza bohaterska trójka i wspierać wszystkie grupy, które są obecnie wykluczane. Tutaj chciałabym też jeszcze powiedzieć Wam o czymś, co wydarzyło się w Sejmie w tym tygodniu, ma związek z tym, o czym mówiliśmy w całym odcinku i co może znacząco zaważyć na na prawach kobiet w Polsce, a czego... Nie mamy możliwości oprotestować teraz w taki sposób, w jaki zrobilibyśmy to, w, jak ja to nazywam normalnej rzeczywistości. Otóż, yy, bodajże we wtorek podczas posiedzenia Komisji Zdrowia pojawiła się yy, taka poprawka do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty bodajże, yy, która mówiła o tym, że w momencie, w którym lekarz zasłania się, yy, nie chce wykonać na przykład zabiegu aborcji i zasłania się przy tym e, klauzulą sumienia, to ma obowiązek poinformować pacjentkę e, o tym, gdzie taki zabieg może wykonać. I ta, po, I ta poprawka lewicy została przez pis odrzucona. Ona została zgłoszona ponownie przez lewicę jako wniosek mniejszości i została ponownie odrzucona podczas środowego posiedzenia e, posiedzenia sejmu. Wiem, jestem przekonana, że Lewica będzie walczyć o to żeby ta poprawka jednak w jakiś sposób trafiła do do nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, ale nie możemy w tym momencie udawać, że to się nie wydarzyło, że to nie jest zamach na kolejną grupę, która która jest dyskryminowana w Polsce, że to nie jest zamach na kobiety, że to nie jest zamach na nasze zdrowie i odmawianie nam prawa do korzystania z świadczeń publicznych, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że aborcja w tych trzech przypadkach, w których według polskiego prawa jest legalna, to jest świadczenie publiczne i każdy z nas powinien, każda z nas, wszyscy powinniśmy mieć do niego dostęp i powinniśmy, jeżeli lekarz faktycznie zasłania się klauzulą sumienia, co jest dla mnie po prostu, jest dla mnie rzeczą, której nie potrafię zrozumieć, No ale jeżeli tak się dzieje, to faktycznie powinna być taka sytuacja, że nie zostawiamy tej kobiety przerażonej w niebezpieczeństwie, w zagrożeniu zdrowia, bez wiedzy. A wiecie, co powiedział wiceminister zdrowia na te argumenty? Że przecież takie informacje można znaleźć w internecie. Nie będę tego podsumowywała.
1: Ja może tylko dodam, że w ostatnim czasie... Powstały próby między innymi przez osoby około okołowiewiórkowe. E, powstał taki e, pomysł na przerabianie grafik e, m.in. E, aborcyjnego Dream Teamu e, z kontaktem do bezpiecznej i zaufanej infolinii w sprawie aborcji. Te numery zostały podmienione. Dlatego takie informacje powinny być udzielane przez...
0: Tak więc podsumowując wszystkie te informacje, które przedstawiliśmy Wam w tym odcinku i wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w w zeszłym tygodniu, podsumowując, wydarzyły się rzeczy dobre i wydarzyły się rzeczy złe, mniej dobre.
1: Pamiętajcie, że możecie wesprzeć autorów Atlasu Nienawiści. Istnieje zbiórka internetowa na pomoc prawną dla nich. Istnieje również... Możecie także wejść na tą stronę, podzielić się nią w mediach społecznościowych. Jest tam też mail kontaktowy do osób zajmujących się atlasem. Możecie wyrazić im wsparcie, możecie napisać parę miłych słów i zaproponować lub zaproponować pomoc.
0: A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat nieodpłatnej pracy kobiet, to wpiszcie sobie w przeglądarce internetowej raport Oxfam 2019 lub 2020 i zapewniam Was, że po tej e, lekturze e, spojrzycie inaczej na e, wiele różnych e, problemów. To był pierwszy odcinek podcastu Konary pod Susenkami. Bądźcie dla nas
1: dość wyrozumiali, ponieważ jest to pierwszy odcinek tego podcastu.
0: I pierwsze takie nasze doświadczenie w życiu.
1: Wrócimy do Was już niedługo. Dzięki. Jeszcze raz mówiła
0: Ewa Owerczuk, AK Owca
1: oraz Kamil Maczuga. A to był podcast Konary pod Sosenką.